0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 von Ready for Review. Wie immer mit dabei die wunderbare Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Und bei dir auch so warm wie bei uns?
0: Oh ja, aber es geht jetzt gerade. Fenster ist sich so ein bisschen offen und ich hoffe, der Abend wird ein bisschen kühler.
1: Ja, wunderbar. Ja, ja. <lacht> mein Thermometer hat heute 38 Grad angezeigt.
0: Äh, das kann ja nicht sein, oder?
1: Naja, ich vermute mal, das ist der von der Solarthermie, dass es immer ein bisschen mehr anzeigt, als draußen ist.
0: Ach so, ja. Heute ist übrigens der 7. September, an dem wir aufnehmen. Und ähm, heute sogar mit einem neuen Tool, denn äh, die Sandra <lacht> hat nicht aufgepasst, hat auf den falschen Link geklickt. Und jetzt sind wir in Zencaster und testen mal, ob das irgendwie auch was kann.
1: Ja, ich bin ja. gespannt. Und mein, erste, mein erster Kommentar war, oh, ich muss heute ja nichts machen.
0: Ja, genau, also das ist äh, das Recording klappt von alleine. Ich hätte noch nicht mal runterzählen müssen, das macht das auch für uns. Aber ähm, Setup war ein bisschen hakelig, was aber, glaube ich, <lacht> nicht an Zencaster lag. Und wir sehen uns gerade, also alles in einem Tool. Das finde ich somit eigentlich das Beste, dass wir Aufnahme und ähm, Video zusammen haben. Wir könnten das jetzt auch bei YouTube streamen oder veröffentlichen, glaube ich.
1: Oh, 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 Weltherrschaft.
0: Ja. Der große Dank YouTube-Podcast.
1: Ja, ja jetzt meine Erfahrung mit Zencaster war vor drei Jahren und ich gebe zu, ich war, wo Daniel dieses Tool vorgeschlagen ich so, naja, wenn es sein muss, aber <lacht> <lacht> aber ich habe auch gesagt, okay, meine Erfahrung ist drei Jahre alt, deswegen, äh, Software wickelt sich ja weiter, angeblich.
0: Ja, also also bis jetzt Mal schauen, ob wir am Ende überhaupt eine Folge 53 haben, wie das so alles funktioniert. Müssen wir mal ein bisschen abwarten. Aber bis jetzt, ähm, die ersten zwei Minuten und zehn Sekunden waren ganz okay.
1: Ja, wir warten auf die Aufnahme. <lacht> so, Daniel, ja. ich habe gehört, du hast eine busy Woche gehabt.
0: Busy, richtig Woche, nachdem ich busy Elternzeit hatte quasi, ähm, hatte ich diese Woche busy uh, Welcome Days, denn ich bin jetzt bei der Adesso, bin also wieder back in Consulting. und Yeah, ähm, welcome yes. back to the club. Ja, so, so das, das, wie Freelancing nur für mich halt, ne?
1: <lacht> Mit angeblicher Sicherheit und viel.
0: Ah, da kommt wieder hier der, der skeptische Freelancer raus. Nein, ja. nein,
1: alles gut, alles gut. Ihr habt auch ein paar Benefits, also also,
0: also, ich, also ich bin jetzt bei der äh, bei der Adesso kennt man vielleicht und ähm, schimpfe mich Principal Software Engineer da. Beber. Ja, eigentlich erwarte ich immer, dass dann so Beber auch kommt, aber das klappt noch nicht. <lacht> <lacht> genau und jetzt ähm, war eigentlich ein ganz guter Start, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gut organisiert, war zwei Tage in Dortmund und gab schöne Welcome Days heißt es da, Ähm, wird die Firma so ein bisschen vorgestellt, du hast so ein bisschen die Chance, die ganzen anderen neuen Leute kennenzulernen und war ein schönes Programm, aber war auch anstrengend, ich bin froh, wenn Wochenende wieder ist und ähm, wie das ist so, wenn man in so eine neue Firma reinkommt, erstmal die ganzen ähm, Tests alles machen und äh, Datenschutz und Gedöns alles durchklicken, ja, aber ich will mich nicht beklagen, bis jetzt sehr gut, sehr nette Leute, Macht doch Spaß.
1: Ich würde sagen, welcome back to Enterprise.
0: Ja. Beam me up, Scotty.
1: (lacht) (lacht) Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, Ja, ich bin mal gespannt.
0: Ich auch, definitiv. Bis jetzt äh, aber war es ganz gut. Und während ich hier, nee, das war sogar, bevor ich angefangen habe, wieder fleißig zu werden, also als ich quasi noch auf der faulen Haut lag, warst du schon äh, in Soltau.
1: Ja, ich war auf der Sokatest äh, dieses Jahr und ich durfte an den Days eine Session geben. Ich habe äh, den Leuten versucht, eine Einführung in Testcontainers zu geben. Was für herausfordernd war, weil ähm, Sokatest ist ja nicht homogen, was Programmiersprachen angeht, sondern heterogen. Und ich habe ja Java ausgewählt, weil ich dachte, na ja. ja, gut, Java kann jeder lesen. Ja. Ich durfte es mir mit Java Bashing abholen. <lacht> Und, ähm, ja, das, ähm, hat er dann zugeführt, dass ich dann, aber ich, so, also ich habe danach viel, fiep- also ich war ein bisschen skeptisch, ob das jetzt gut gekommen ist, aber ich habe dann doch ein paar Kudos cards dafür bekommen, dass ich doch ein paar Internas von Testcontainers erzählen konnte, deswegen, ja, denke ich mal, war das eine runde Sache. Ja, und demzufolge kann ich auch b- vielleicht berichten, ähm, Testcontainers, ich, ich musste ja einen Auftrag erfüllen, denn, äh, Testcontainers hat mich zum Testcontainers Champion ernannt. Und ich würde mal sagen, jetzt kann ich mich nicht nur Java-Pilz nennen, sondern auch test pilz
0: Doppelpilz, ne?
1: Doppelpilz, <lacht> bam, bam, bei Super Mario ähm, bekam man dann Umhang und so Feuer gedöhnt, ne?
0: Nee, dafür brauchtest du entweder eine Feder oder eine Blume, nicht mit Pilzen. Mit Pilzen bist du nur einmal groß geworden.
1: Was also ist mit zumindest in den Pils? Super Marios, die ich kenne. Gab es nicht nochmal so einen grünen Pilz?
0: Das war äh, zusätzliches Leben.
1: Ah, okay, gut. Ah, gut.
0: Aber du bist jetzt der ja. Doppelpilz.
1: Der Doppelpilz, genau. Ich dachte, ich könnte jetzt super, super Vergleich mit Super Mario machen, das mir dann gelungen. Ah. Hattest ah, du gut. denn ein Geil.
0: Nintendo in deiner Jugend?
1: Mm, nein, aber wir hatten ein Karstadt in der Nähe und ich habe meine Freizeit im Karstadt verbracht. <lacht> 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 Weil wir kein, so kein Nintendo hatten. Und dann sind wir umgezogen und in meiner Nachbarschaft gab es sehr viele Super-Nintendos. Und ich äh, hang dann in der, bei, bei Nachbarn ab, um Super-Nintendo zu spielen.
0: Team Nintendo also und nicht Team Sega.
1: Ja, aber ich äh, hatte eine Freundin gehabt in der Grundschule, die hat einen Sega gehabt. Und Super Sonic fand ich eigentlich, eigentlich auch ganz nett.
0: Ja, bei uns gab es gab's nur einen damals, der einen Sega hatte. Von daher ähm, war es eigentlich ganz klar Team Nintendo. Und es hat sich auch sagen wir mal am ehesten jetzt durchgesetzt, würde ich sagen.
1: Ja, Sega gibt es, glaube ich, nicht mehr. Außer, glaube ich, es gab mal Sega Ma- Master Drive Mini.
0: Das kann also sein. Also, in der
1: Corona habe ich mir ein Super Nintendo Mini geholt, um das zu frönen. Und ähm, Axel war sehr genervt, dass in der Mittagspause immer. <lacht> 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 Aus dem Wohnzimmer kommt. Er meinte so: Leider kriegst du keine Kopfschmerzen davon bei diesen ganzen gepixelten? Ich so: Nö. Auch nett?
0: Mir ist bei, äh, bei diesen ganzen alten Konsolen bewusst geworden, dass man irgendwie als Kind noch so eine eigene Grafikkarte im Kopf hatte. Weil die Grafik in der Erinnerung viel, viel besser aussah, als in der Realität, wenn man so auf so einem NES-Mini oder Super Nintendo-Mini guckt.
1: Na, ich da würde ich gleich ähm, widersprechen. Es gibt Spiele, die so gut, sind gut gealtert. Also, ähm Donkey Kong fand ich jetzt äh, auch von der Grafik, okay, das war gepixelt, aber fand ich noch gut ansprechend. Und das Mario-Spiel, was so beim Super Nintendo Mini drauf ist, finde ich jetzt auch, sieht auch nicht schlecht aus.
0: Ja, also, also vielleicht meine ich auch primär die NES-Spiele. Ähm, es sah alles ein bisschen besser in meiner Fantasie aus, also es war. Nicht, dass es schlecht aussieht, aber es sah noch besser aus. Ja, natürlich, das
1: sowieso. Auch. Die Fernseher waren auch viel, viel kleiner und sowas. Ich habe auch gesehen, bei Ebay kannst du dir auch Fernseher kaufen, die die alte Technologie haben, damit du auch das Feeling hast von, von früher beim Konsole zocken
0: Ja, musst du aber irgendwo auf dem Boden auch sitzen, in irgendeiner Ecke und wir hatten da extra so einen kleinen Fernseher, auf dem das, wo das Super Nintendo angeschlossen war. Ähm, der war also nicht im Wohnzimmer. Das gehörte mit dazu. Das war so eine... Wahrscheinlich, okay. damit meine Eltern besser kontrollieren konnten, damit wir nicht nur daran sitzen. <lacht> Ja,
1: so, wo sind wir eigentlich falsch abgebogen? Ah, Sokrates. Genau. Herzlich willkommen zurück zum zum Haupttrack Sokrates. Genau, und dann, äh, ich muss sagen, ich weiß, das ist eine Ankonferenz, aber was hat die liebe Sandra gemacht? Ähm, Nachdem ich das Training gemacht habe, habe ich eigentlich nur (lacht) Halltracks gemacht, denn ich habe mich dann mit Leuten halt irgendwo draußen im schönen Wetter gesessen, viel gequatscht, ein bisschen programmiert. Und so die Session ein bisschen nur, halt nicht besucht. Das stimmt nicht ganz. Ich hab's, Es gab eine NixOS-Session. Die habe ich mir auf jeden Fall reingezogen. Und ich fand das interessant, äh, was die Leute mit NixOS machen. Und ähm, das motiviert mich noch mehr, NixOS zu ausprobieren, Weil es könnte ein guter Ersatz sein für SDK-Man, ähm, wenn du etwas brauchst im größeren Stilo.
0: Oh, das muss man ausprobieren, weil mir hat auch irgendjemand ja. letztens noch erzählt, dass man das ja auch auf dem Mac installieren kann, für so Paketverwaltung. Vielleicht ist das das Ding, was man machen muss.
1: Ja, also das, also das Setup war so, dass derjenige, der das, die haben halt so eine NixRC-Datei im Projekt drin. Und der NixOS-Package-Manager erkennt, dass entsprechend diese NixRC-Datei drin ist. Und installiert alles Tooling, was du brauchst, um halt dein Projekt zu arbeiten, wenn du in den den, ähm, Ordner bist. Und ähm, ja, und das ist halt, also, je nachdem, in welchem Environment du unterwegs bist, kann das mal interessant sein.
0: Ich finde das grundsätzlich eine ziemlich gute Idee. Also ich bin ja auch hier im Node-Umfeld so ein riesiger Fan von hier Node-Version-Manager, weil der das ja auch zumindest für Node sicherstellt. Genau. Aber ich habe ja meistens nicht nur Node in meinen Projekten, sondern noch mehr. Und wenn ich das darüber machen könnte, ja, ist vielleicht ein Blick wert. Also ich
1: habe den, ähm, den Session-Owner gefragt, ob, das, äh, ob man das vielleicht mit der äh, Virtual N von Python ins, äh, vergleichen kann, aber noch halt im größeren Stile Und da hat er mir halt recht gegeben. Und ähm, gut, ich als java ich bin mit SDK-Mens super zufrieden. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du so auch äh, plattformübergreifend programmieren musst oder was du aufsetzen musst, dann kann kann das was äh, was helfen. Beziehungsweise, wenn du sicherstellen möchtest, dass die Entwickler halt dasselbe Tooling darauf haben.
0: Ja, genau.
1: Also von daher. Auf jeden Fall, ich habe gelernt, NixOS ist halt äh, nicht nur Betriebssystem, sondern auch Package Manager.
0: Der richtig heiße Scheiß.
1: Der richtig heiße Scheiß. <lacht>
0: Sollen wir noch mal die Folge von Focus on Linux verlinken, äh, in der es um NixOS geht?
1: Ja, natürlich. Machen. Danke
0: Zukunft, Sandra.
1: <lacht> Bitte, Vergangenheit, Sanja. <lacht> <lacht> Und an der Stelle geht es schöne Grüße an Christian raus. Ja. War eine sehr gute Folge.
0: Definitiv. Ja. War es das schon von der Sokrates?
1: Eigentlich schon. Also Letztes <lacht> also, Mal war gesagt, das so eine lange,
0: eine eigene Folge ja, der so Ja, Deswegen aber
1: rate, rate mal, warum ich diesmal das nur als haus weil ich hab eigentlich, äh, nee, stimmt nicht. Ich kann auch halt berichten, dass unsere Logo, unser Ready-for-Review-Stickers gut angekommen sind. Und nicht, weil die uns im Podcast gerne hören, sondern weil die den Stickers geil fanden. Und dann der liebe Stefan, schöne Grüße an Stefan, der auch dabei war, hat dann fleißig für uns Werbung gemacht. Dankeschön. Und ja, deswegen, also ja, und genau, Hörertreff, spontan hatte ich dann auch gehabt.
0: Ich freue mich immer, wenn ich höre, dass Leute uns hören, muss ich sagen. Also ich wurde auch letztens angesprochen aus einer Ecke, wo ich es nicht erwartet habe. ich dachte, wie, du hörst das? <lacht> 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 Verrückt. <lacht> ja. ja. Sehr schön. Aber wir haben ja sogar, also wir haben ja jetzt noch mal Beweise gesammelt. Wir haben ähm, in den, alleine heute in den Hausmitteilungen noch mal zwei, zwei Hörer, die wir erwähnen können. Mit Stefan jetzt schon drei. Ja. Aber wir haben noch zweimal Feedback.
1: Genau. Der Feedback Nummer eins. Für Grüße geht an Matthias. Der hat uns ähm, auf die letzte Folge uns ein paar höhere Tipps gegeben, nämlich so Star Trek. Wie wieder eine Verlinkung an Kack- und Sachgeschichten. Und einmal die Folge 199 und die, die Folge 126 zu die Föderation und Völkerkunde Romulane und Q. Ich habe auch reingehört, habe mein Star Trek Wissen erweitert. Und es war also, ich spoile jetzt nicht, ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Und als Nicht-Techie hat man einen, also ich brauche ich brauch die Serie nicht mitzugucken.
0: Dann geht dir was.
1: Ja, ich weiß, aber ähm, ich fand das äh, schon, wurde auch so zu, zumindest zum zu Thema Föderation wurde es auch sehr philosophisch. Also kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen, nachzuhören.
0: Ich habe das auf meiner äh, Podcast-Liste, aber die ist jetzt zwei Monate lang quasi nur gewachsen. Und ich bin jetzt gerade noch, <lacht> ich glaube, ich habe August schon erreicht. Doch, ich habe August erreicht, denn ich habe die äh, Focus on Linux-Folge zu 30 Jahre Debian. Die habe ich schon gehört. Auch sehr gut. Aber kommt ähm, es kommt alles, es ist, es ist eine Cue und <lacht> ich bin noch nicht so weit gekommen.
1: Mach nichts. So, und dann gab es von äh, Matthias auch noch, mal ein, noch ein zweites Feedback. Ähm, er hat uns so gesagt, dass wir unsere Spielregeln die zur Buchverlosung vielleicht dazu geführt haben, dass äh, unsere Bücher nicht so gut verlost werden. Ähm, da werden wir entsprechend nochmal, mal noch mal, ähm, noch mal äh, nachbessern. Sollen wir das jetzt schon thematisieren und später?
0: Kann, können wir jetzt auch schon? Das ist ja kein Geheimnis.
1: Ja genau. Also wir haben uns was überlegt. Wir, ähm, wir sind ja, gehen ja iterativ vor und da wir jetzt festgestellt haben, dass viele Hörer dieses Buch haben wollten, aber sich nicht getraut haben, uns zu schreiben, weil wir die Erwartungshaltung, es könnte ja noch was Besseres kommen, haben wir gesagt, wir sammeln jetzt einfach, wer das die Interessenten an dem Buch und werden live in der Sendung nächstes ja. Mal verlosen, wer das Buch kriegt.
0: Vorher werden wir ganz lange sagen, dass wir alles Rechtliche ausschließen, ja und <lacht> dass es keine Ansprüche für irgendwas hier gibt. Aber so hat natürlich jeder die Chance, auch mehrere Bücher zu bekommen und wir losen dann ganz fair und nett. Und das probieren wir mal aus und da könnt ihr uns auch Feedback geben. Wir können das auch noch fünfmal anpassen. Genau. Ich kann jetzt schon sagen... Aber nur fünfmal anpassen. Ich kann jetzt schon sagen, ähm, ich habe lange gedacht, dass das Buch, was wir jetzt letztes Mal verlost haben, schon schwer zu toppen ist. Weil ich an das Buch, was wir als nächstes kommen, erst nicht so super hohe Erwartungen hatte, aber jetzt momentan schwankt es ein bisschen.
1: Ich habe es noch nicht mal gelesen.
0: Du, gelesen habe ich es auch noch nicht, dafür ist es zu viel, aber ich habe angefangen.
1: Ach, du hast angefangen, okay. Ey, ich war ein bisschen schockiert, wo du mich heute früh gefragt hast, ob wir heute das Buch
0: verforscht. Das war. Ey, du musst dir vorstellen, ich hatte jetzt echt die ganze Woche Programm ne? und es, es steht ja schon bei uns drin und ich dachte so, haben wir das nicht für irgendwann Ende des Monats angekündigt? Oh Gott, hoffentlich ist es nicht heute dran und die Sandra wieder, ich habe das schon gelesen. Ja, <lacht> <lacht> Nee, wir haben dann noch ein bisschen Zeit.
1: Okay, wunderbar. Puh, ja. habe ich auch nochmal Glück gehabt.
0: Ja, aber ich, so. ich war wirklich nervös. Ich, ich habe ich hab mir schon, ich dachte jetzt gleich, kriegst du richtig Ärger von der Sandra, aber ich habe Glück gehabt.
1: Guck mal, ich habe nicht, hab nicht mal angefangen. Du bist ja diesmal mir um einiges voraus.
0: Ja, weil ich aber auch, ich weiß nicht, was bei dir ist. Also ich habe bei den Büchern immer, bevor ich anfange, schon eine Meinung. <lacht> ich dann zu lesen und dann ändert die sich komischerweise. Ähm, ja.
1: Bei den wenigsten Büchern habe ich das. Ich gehe ich geh eigentlich total unvoreingenommen an die Bücher ran.
0: Ja, hier hatte ich das. Hier habe ich das ganz klar gehabt, weil ich eigentlich dachte, ach, vielleicht macht das gar keinen Sinn, aber es macht vielleicht doch Sinn. Ja. Ja, okay. Schrecklich. Es ist gerade super schrecklich, uns zuzuhören, weil wir von irgendwas reden und keiner weiß, worum es geht.
1: <lacht> ja, ich weiß, aber ha. egal. Aber wir haben Spaß.
0: Ja. <lacht> Kein so. Spaß. <lacht> Hatten liebe Freunde, nämlich die von Teleprost.
1: Nein, wir war- stopp. Wir, wir sind noch nicht fertig mit einem Führerfeedback.
0: <lacht> ja, das war jetzt ein Spoiler in der Folge. Ja. Das hätte aber so gut gepasst.
1: Ja, ich weiß. <lacht> aber ich muss nicht wieder einsammeln. Ja. So, und zwar, wir haben nochmal ein Feedback bekommen, nämlich zu unseren Kapitelmarken. Und also äh, schöne Grüße geht's an die Person raus. Ich weiß nämlich nicht, ob sie erwähnt möchte hier im Podcast, deswegen werde ich es anonym machen. Und ähm, ja, Kapitelmarken sind sehr hilfreich. Und ich bin immer extrem dankbar dafür, dass es sie gibt. Und ähm, wir wurden gelobt, dass wir einer der wenigen Podcasts sind, die äh, vorbildlich vernünftige Kapitelmarken haben, vernünftige Shownotes. Klopfer an wir. Und klopfe an, äh, an, an Daniel für die Kapitelmarken. Und dass wir alles Wichtigste halt in den Shownotes halt mitliefern. Ohne, dass wir noch irgendwelche Webseiten noch besuchen müssen. Sogar die öffentlichen, rechtlichen können sich an unserem Beispiel nehmen. Daniel, meinst du, wir können mit den öffentlichen, rechtlichen so einen Beraterauftrag aufzwingen? Wie man einen Podcast richtig machen?
0: Ja, vielleicht können wir dann so Schulungen machen. Ja. Ich kann das aber auch, im Kapitelmarken ist... ist ähm, Finde ich persönlich so vom Workflow vom Flow her sehr doof zu setzen, muss ich sagen. Weil du bist eigentlich gerade, also ich mache das immer so, ich höre den Podcast, ne, und dann schneide ich Pausen raus oder manchmal verschiebe ich Tonspuren so ein bisschen, wenn wir uns ins Wort sonst fallen oder, ähm, keine Ahnung, wenn man ein paar, irgendwas, raus, irgendwas rausschneiden kann. Also du bist eigentlich in diesem Modus, du bist am Schneiden und rumschieben. Und dann musst du noch denken, oh, neues Thema, ich muss mal so eine Kapitelmarke setzen. Ähm, deshalb muss ich da manchmal auch anderthalb Mal den Podcast hören. Aber dann bist du so mitten im Thema und denkst so, oh, wir haben ja das Thema gewechselt. Ja. Vielleicht setzen die es deshalb nicht. Es ist ein bisschen Arbeit. Aber ich finde es auch persönlich ganz gut. Mich würde natürlich interessieren, welche Kapitel werden denn übersprungen? <lacht>
1: <lacht> Nächste Frage. Ja. Aber da da weiß ich, es kommt drauf an, welche welche Hörergruppe uns hört. Die Nicht-Software-Entwickler überspringen meistens die Themenfolgen von uns.
0: Wirklich? Ist das eine Vermutung oder hast du das schon mal als Feedback bekommen?
1: Ich habe das schon mal als Feedback bekommen, aber von von einer Person.
0: Hm. Ja, meine Nachbarn hören das (lacht) nicht. Ja. Wir haben für alle was. Es ist was ist Ready for Review, der Podcast für die ganze Familie. Oh Gott.
1: Ja, das kann passieren. Demnächst machen wir hier noch Kinderspielzeuge durch, ne?
0: Hallo, das Thema ist, ist ja an der Tür. Also jetzt meine Tochter ist jetzt neun Monate bald alt. Natürlich. Hallo?
1: So, ich kann aber mithalten, denn ähm, ähm, äh, Freunde von uns äh, haben eine Tochter, die ein bisschen älter ist. Aber jetzt fängt die Phase an, wo, ins, wo es interessant wird.
0: Ich habe sogar schon überlegt, ob ich Sachen in Konsum packe. Weil es gibt so einen Einkauf, der war richtig gut. Den hätte ich gerne früher gehabt. Und ähm, ja. ja. Weißt du was? Was machen ja. wir heute in Konsum, damit sich das jetzt lohnt? Ich schreibe das gleich noch rein. Ähm, <lacht> muss gleich nur so ein bisschen irgendwann, wenn du mal dran bist, schnell googeln. <lacht> ja.
1: Kein Problem. Da war dann hätte ich. Ah, da, na, vielleicht habe ich da auch noch was.
0: Was für was Kinder?
1: Natürlich. Also ich war letztes Mal, ach, wir kommen das zum Konsum.
0: Okay.
1: Okay. Ich bin Gut, schon in meiner das
0: war, E-Mail-Bestell.
1: Guck mal, so, so schnell geht das.
0: Ja, hier die Folge steht. Und wir haben jetzt schon wieder so folgeninterne Spoiler, damit das, habe ich das nicht vorhaben?
1: Seid live dabei wo Daniel Konsumspalte füllt.
0: Ja, genau, so. weil ich gerade das Problem habe, dass ich eigentlich dachte, ich hätte es sogar böserweise bei Amazon bestellt. Was? Und jetzt finde ich es mit den Suchbegriffen in der Bestellhistorie nicht. Und muss jetzt hier so.
1: Das ist ja mal hier.
0: Och, weil es Englisch geschrieben ist. Ey, das ist ja auch. Ähm. Aber das können wir machen. Aber ich habe ja eben schon angesprochen, äh, wer sich nicht gefreut hat (lacht) oder wer auch vielleicht gerade Kapitelmarken setzt. Wir wissen es nicht. ähm, Die Freunde von Telepost, äh, den haben wir zu viel zugemutet.
1: (lacht) Ja, also ein ein großes, äh, großes, großes Entschuldigung, das wir euch schon erwähnt haben, obwohl ihr die Folge noch nicht veröffentlicht hattet. Denn äh, zu Zeitpunkt dieser Aufnahme ähm, ist die Folge immer noch nicht live. (lacht) Und äh, ja, äh, vielleicht aber doch, wenn ihr das hört. Deswegen, sobald die Folge raus ist bei TelePros, liefern wir die Links nach.
0: Definitiv. So,
1: So, Daniel. Und äh, damit du dich beim nächsten Podcast auch wieder beliebt machen kannst, (lacht) wo warst denn du zu Gast?
0: (lacht) Genau, ich war... ähm Bei den lieben Freunden von der Cozentrik zu Gast, die haben den Software-Cast und ähm, haben mich eingeladen und wir haben ein bisschen über den aktuellen Stand so im Frontend und welche Technologien es da so gibt und was man sich so angucken sollte, äh, besprochen. Die Folge wird gerade noch geschnitten (lacht) und auch hier liefern wir den Link im Zweifel nach, wenn wenn wir zu schnell sind wieder.
1: Das ist so ein Spoiler, über was du gesprochen hast?
0: Ich erinnere mich gerade gar nicht so genau, aber wir haben sehr viel über Frontend gesprochen. Wir hatten vor allem ein sehr, sehr langes Vorgespräch. Und ähm, das fehlt vielleicht ein bisschen <lacht> dann in der Folge. Aber wer das komplette haben will, kann jetzt zur Reinjuck kommen und nachher bei den Terminen hören. Ähm.
1: Ja. So und. Dann müssen wir leider noch mal eine Sommerpause einlegen.
0: Wieso leider?
1: Ja, weil dann, dann hören sie uns ein paar Wochen lang nicht. Also aus Hörersicht ist das ein leider. Aus ja, aber meiner für dich Sicht ist doch nicht. Toll. Ja. Ja. Ja, ich, ich hau nochmal ab in den Urlaub. Aber ich habe schon gehört, Daniel <lacht> hat schon fleißig Ersatz für mich gesorgt.
0: <lacht> ich hoffe, es klappt alles, aber ich habe äh, viel vor, ja.
1: Genau, also von daher, ähm, ja, wenn ihr die Folge hört, dann habt wird ihr eine längere Pause, also bitte sich gut einteilen, diese Folge. Oder halt bei Herzens, willst wissen, reinhören, wenn ihr noch Bedarf habt.
0: Ja, wobei ich ja, äh, ich bleibe bei meiner Veröffentlichungsgeschwindigkeit, ich produziere nur vor. Ah, okay, gut. Ja.
1: Ja gut, aber du hast bestimmt noch ein paar Folgen im Petto.
0: Gerade habe ich gar keinen. Also jetzt heute, 7. September, habe ich gar keine Folge im Petto.
1: Na gut. Dann Aber hoffen wir mal auf Teleprost. Da hoffen wir auf Telepros, dass sie unsere Sommerpause gut füllt.
0: Gar kein Druck, ne? Überhaupt nicht. <lacht> wir warten gar. Nein, Quatsch. Alles gut. Lasst euch bloß Zeit. Okay. Es lohnt sich darauf wirklich zu warten.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wenn sie doch in der Sommerpause veröffentlicht wird, da habt ihr oft nochmal einen Nachschlag von Daniel und Sandra.
0: Nochmal neue Sicht auf Sandra und Daniel, genau. <lacht> ja.
1: Okay, kommen wir zu unserer zweidiebsten Kategorie, nämlich ja, Family IT-Support.
0: Ach so, ja. Es ist ja gar nicht so richtig Family IT-Support, hier ist was gelandet, weil wir nicht wussten, wo wir es einsortieren sollten. Aber ich kann Neuigkeiten von meinem E-Book-Reader geben. Denn, ich habe ja erzählt, der Pocketbook, mein Pocketbook, äh, hat mir treue Dienste geleistet. Nach ein paar Wochen war dann das Display kaputt. Und ähm, was passierte dann? Dann habe ich erstmal den Support angeschrieben. Dann kriegt man so eine URL für so ein Portal, wo man so Support, auf, so Re- Retouren und sowas eintragen kann. Wo ich so dachte, okay, ich dachte, das macht der Support. Aber okay, habe ich ausgefüllt. Dann kriegst du so einen äh, DHL-Retouren-Schein. Ähm, Und die Anweisung, dass du das Paket am besten, also den E-Book-Reader am besten in Originalverpackung mit allen Kabeln und allem einpacken sollst und dann abschicken sollst. Da war ich schon mal sehr froh, dass ich die Verpackung noch hatte. Normalerweise verschwinden Verpackungen bei mir ziemlich schnell, außer ich habe vor, es ähm, wieder zu verticken. Und ähm, habe ich jetzt eingeschickt und heute kam dann ähm, eine längere E-Mail. Da stand dann drin, ja, ihr Display ist kaputt. Und das könnte daran gelegen haben, dass ich entweder keine Hülle verwendet hätte oder irgendwie zu großen Druck auch mit Hülle ausgeübt hätte. Kann ich jetzt nicht hunderttausendprozentig ausschließen, aber zu 99,999%, weil der hatte bei mir ab der ersten Minute die Hülle drumherum und war nie irgendwo eingequetscht oder so. Also, ne, also, muss ich sagen, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber sie sind, haben gesagt, ja, aus Grund von Kulanz Würden sie es trotzdem reparieren, wenn ich ihnen irgendeine eindesstaftliche Erklärung unterschreibe, wo drin steht, hab nichts gemacht, ist kaputt gegangen. Habe ich den jetzt ausgefüllt hingeschickt und bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe eigentlich gedacht, also meine Erwartung war, du meldest dich, sie sagen, oh ja, kann passieren, wir schicken dir was Neues. Jetzt mal gucken, ob er repariert es danach oder ob ob es doch einen neuen gibt. Ähm, Ja, das ist so der spannende Stand da gerade.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, doch. Also, also ist es ist halt nervig. Ne? Das ist, ich glaube, aber alle Retouren und alle so Supportfälle sind nervig. Dauert immer so ein bisschen. Und ich hoffe mal, dass das sich jetzt so bald erledigt hat.
1: Ja. Ich bin gespannt, wie lange meiner dann, dann durchhält.
0: Ich meine, ja. Ja.
1: Oder du hast Pech gehabt und so ein Montagsmodell bekommen.
0: Oder es ist doch was drauf draufgekommen. Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären, weil ich damit sehr, sehr pfleglich umgegangen bin und der eigentlich immer an derselben Stelle so lag. Ähm ja. Aber wir werden es herausfinden.
1: Ready for review, bleibt dran.
0: Genau. Wenn jetzt schon kein Klingeling hier ist, dann muss ich irgendwas anderes.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Aber kommen wir zu was Erfreulichen, nämlich zu meiner Lieblingskategorie. Kommen wir zu Sandra lernt kochen. Und heute gibt es Lauchcremesuppe.
1: Ja, ich habe die Suppen für mich entdeckt, nachdem ich Nudeln einmal durchgespielt habe. (lacht) (lacht) Und äh, ja, wir haben heute Lauchcremesuppe im Angebot für vier Portionen. Und dazu brauchen wir erstmal 300 Gramm Püree. Waschen und in. Püree. Ja, Entschuldigung. Ähm. Waschen und in dünnen Ringe schneiden. Dann äh, nehmen wir 300 Gramm Hackfleisch, in Öl krümmelig anbraten. Dann äh, Porree in Fleisch geben und andünsten. Dann eine Fleischbrühe hinzugeben. Ich nehme dann 750 Milliliter. fertig ist, Dann nochmal 15 bis 20 Minuten köcheln lassen. Dann 150 Gramm Käse in Sahne auflösen. Sahne 200 Milliliter. Und dann auch hinzugeben. Und dann mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ähm, abschmecken und ja, kann man reservieren. Und um unsere Checkliste mal durchzugehen, ähm, in der Mittagspause koch- und essbar könnte knapp werden, aber ja, also wenn, wenn ihr eine verlängerte Mittagspause macht, dann ja. In der kleinen Berührküche kochbar, ich, ich bin der Meinung, ja, man braucht nicht so viel Platz dafür. Im Büro, im Büro essbar auf jeden Fall und Skalibar zwischen nur ich und ganzes Team definitiv und ich bin der Meinung, dass ist auch sehr gut, was man vorher vorbereiten kann.
0: Ja, würde ich auch wieder vorher vorbereiten, bevor ich es in der kleinen Küche koche, aber ja. Und Sehr lecker.
1: Ja. Also bei nächsten nächsten Liveaufnahme vor Ort eine Lauchkrimsuppe.
0: Uh. Müssen wir mal wieder Termine machen vor Ort. We- bei dir, damit du kochst.
1: <lacht> Stimmt, wir haben uns bisher mal... Okay, gut, ja, warum nicht?
0: Ich bin clever. Ja.
1: <lacht> ja. So, wie kriegt man die Sandra zum Kochen? Ja, also ich würde sagen, das ist bei uns auch ein Klassiker, wenn es darum geht, ähm, große Mengen zu produzieren und eine große Menge an Leuten satz zu kriegen. Kann man auch sehr gut so als Partygericht mal nehmen.
0: Ich verbinde das total mit Partys. So typisches Partyessen. Ja. Ja, ja
1: aber bei uns gibt es halt auch mal Mittagsparty. Äh,
0: bei Six ist immer Party.
1: <lacht> immer was los, ja.
0: Ja, und weiter geht's äh, mit den News des Monats. Oh, jetzt hast du ja richtig. Oh, 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 oh. Mach, Stellt euch auf einen kleinen Sandra-Monolog ein.
1: <lacht> oh. Stimmt. Ich hoffe, dass du ab und zu mal ein paar Kommentare dazu gibst.
0: Ich geh, ja, genau. Ich gehe nur mal kurz gerade raus und dann bin ich nach Schle- Hause. <lacht> genau. Ähm, es geht, ich glaube, mit einem Spiel los. Mir sagt es nämlich nichts, muss ich zugeben. Was? Was? Ist das denn?
1: Kennst du Baffer Fluch nicht? Das ist das Spiel der 90er. Und zwar, das war nämlich ein Adventure-Spiel. Ähm, noch mit einer 2D-Grafik. Und die bringen halt ein neue, eine neue Folge raus, also eine richtige Fortsetzung, auch in 2D. Und haben gleichzeitig noch mal ein Remake der ersten Abenteuer veröffentlicht, ähm, angekündigt, dass jetzt noch mal halt ähm, äh, noch mal ein Remake davon machen. Und worum geht es? Ja, wir haben halt äh, zwei Hauptfiguren, die sich halt mit Verschwörungstheorien halt beschäftigen und äh, die dann halt in guter also ich glaube, wenn ich sage Monkey, eine Manier sage, also dann schlagen mich viele Leute, aber vom Spielprinzip ähm, äh, erinnert sich daran, du musst halt Rätsel lösen und halt ähm, kombinieren, Sachen zusammentun und um dann halt eine Verschwörung aufzu- aufzudecken. Und ich habe das als Kind gerne gespielt und deswegen, ja, bin ich mal, mal gespannt äh, auf das neue Abenteuer. Sehr schön. So. Aber ich glaube, Monkey Island, äh, hast du Monkey Island gespielt?
0: Ja, das habe ich gespielt.
1: Okay, dann vielleicht wäre besser auch was für dich. So, und dann, ich glaube, die ist schon was älter, die Meldung, aber das ist ein, bei mir zumindest der Timeline noch mal hochgekommen. Bei den Videokonferenzsoftwaren tut sich was, angefangen bei Zoom. Zoom hat wohl Anfang August äh, die Nutzerbedingungen geändert und da ein bisschen, dieses, naja, ein bisschen sich schwammig ausformuliert was das angeht, dass sie halt den Inhalt der Videokonferenzen halt für ihre für das Trainieren ihrer KI benutzen können. Und das haben ein paar Leute auf Barrikaden dann gebracht, was noch nachvollziehbar ist. haben haben sie nochmal die Nutzungsbedingungen nochmal angepasst. Und jetzt musst du das explizit zustimmen, wenn du erlauben möchtest, dass die KI mit deinen Daten halt gefüttert wird. Gut, da muss ich sagen, wieder wie er mag. Und äh, bei Jitsi... Ist ja eine Open-Source-Tool für Videokonferenzen, was man selber hosten kann. Und dazu gibt es auch von den Macher das Jitsi Meet, wo du anonym dir Videokonferenzen anfangen konntest. Da gab es wohl ein paar Leute, die Schindbluder getrieben haben. Deswegen muss zumindest der, der die Konferenz öffnet, sich einmal jetzt anmelden. Und somit ist es mit der Anonymität halt hin. Das betrifft aber nicht anderen. Also wenn du eine Instanz hast, die, die selber betreibst, dann ist das dir freigestellt, ob du es halt schaltest oder nicht. Zumindest bei Jitsi Meet Instanz ist das jetzt halt Pflicht. Also das tut hm. sich was an den Videokonferenzen. Tut
0: aber sich. wird nicht besser irgendwie? <lacht> ja, irgendwie genau. Das,
1: also, ja.
0: Warum bauen alle KI irgendwo ein? Also es ist doch jetzt wirklich, also Also KI ist für mich momentan so, alle machen irgendwas mit KI und sagen dann, oho, jetzt sind wir so toll. Aber ich glaube, KI ist eigentlich irgendwie toll, wenn es nicht das Feature ist, sondern das Feature eher unterstützt. Also ich finde, es gibt echt tolle Anwendungsfälle, wo du vielleicht sogar mit einer lokalen KI tolle Sachen machen kannst. Aber dieses wir hauen jetzt alle Daten, die wir kriegen auf irgendeine KI, damit wir jetzt keine Ahnung was erreichen können, finde ich sehr einfallslos.
1: Naja, ich meine, KI ist, ist die neue Blockchain, ne?
0: Ja, aber es ist irgendwie extremer. Also ich finde es, also bei, gut, bei vielleicht weil Blockchain nicht, gut, KI verstehen auch die wenigsten, aber, ähm, KI ist halt, jeder macht's wie blöd, ne? Und, ähm.
1: Ja, das ist halt so wie Goldrausch, ne? Alle fangen halt an und äh, versuchen die Ersten zu sein und, ähm, naja, und ein... Blindes Huhn findet auch mal ein Korn, ne?
0: Ja. Das ist wahr. Mal schauen, wie ja. es mal geht.
1: Ja, ich, gut, ich gehöre zu den Leuten, die jetzt nicht so für viele KI-Anwendungsfälle so ein bisschen Schulterzucken haben und ähm, auch der Hype halt dazu nicht, aber naja, wenn ich halt, äh, ja, das ist halt, das Thema hat mir schon mal, also gehabt. Also es ist halt, es bleibt spannend, vielleicht ebnet sich das wieder ab und dann kommt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
0: Also ich finde manchmal so diesen copilot ansatz sage ich jetzt mal, wir haben, sprechen wir heute noch drüber, den finde ich gar nicht so schlecht von der Idee, wenn du das wie so ein Pairing-Buddy siehst. Aber den Pairing-Buddy, nicht die Person, die alles macht, wo du nur Copy-Paste machst, dann finde ich KI ganz gut. Oder wenn du sowas hast, äh, Dinge zusammenfassen. Oder so oder so einfache Tasks, wo du sagst, hey, ich habe hier, keine Ahnung, diesen Thread im Forum, da hätte ich jetzt gerne mal eine Zusammenfassung von. Oder fassen wir mal gerade das mit dem zusammen, keine Ahnung. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich so ganz nette Anwendungsfälle, aber gerade so überall wird gesagt, oh, und dann mach, übernimmt KI das, wir werfen all deine, eure Nutzerdaten drauf und hoffen, dass es am Ende richtig funktioniert.
1: Ja, so ein bisschen ja, los. Aber gut, ist das so. So, Daniel, ich war mal einkaufen im Internet, würde die KI jetzt sagen.
0: <lacht> ja, genau. Eigentlich geht ja Daniel so im Einkaufen. aus dem Modem. Genau,
1: nein, <lacht> normalerweise geht ja Daniel einkaufen, aber wir haben jetzt gerade festgestellt, dass nur die Sandra hier im Internet unterwegs war.
0: Ja, ich habe ja ich hab Zencaster jetzt hier nochmal ausgegraben, das ist ja auch Ramsch. <lacht> aber es läuft noch.
1: Ja, genau, es läuft noch, genau. Und morgen kriege ich die Nachricht, Sandra, wir müssen die Folge nochmal neu aufnehmen. Oh Gott. <lacht> anyway. So. Und zwar. Äh, mir ist durch meine Timeline Mastodon ein NixOS-Einführungsvideo über den Weg gelaufen. Ich habe es mal reingesch- reingeschaut. Es ist noch nicht, mal, nicht, mehr, nicht lang. Und fand ich einen super Überblick über NixOS. Deswegen eine Sehempfehlung, wenn man sich mit dem Thema sich beschäftigen möchte. Und da ja jetzt äh, mein Testlaptop ja frei ist für das nächste neue <lacht> Projekt, äh, vielleicht habe ich die Muster nach meinem Urlaub, NixOS äh, auf den Rechnern aufzumachen. Also ich bleibe dran an dem Thema. Äh, es scheint mich doch so mehr zu interessieren, als ich es zugeben wollte. dann Wer ist es dir
0: gesagt? Ha? Ha? Nicht du. <lacht> ich habe aber dann voll mitgemacht. Hallo?
1: Ja, aber die Lobeeren verdienen äh, ja andere.
0: Ja, genau. Die haben das vorbereitet und ich habe danach das genommen. Und immer gesagt, Sandra, muss sich das installieren.
1: Genau, genau. Ja. Das ist ja, was die Sandra alles muss.
0: Ja, natürlich. Ich muss noch
1: sterben und das darf ich sogar.
0: Ja, und fürs nächste Mal wieder ein Rezept <lacht> vorbereiten. Das ist auch, genau. aber.
1: <lacht> so sieht es aus. Ja. So, und dann ist mir doch die Timeline ein bei von Heise. Ein Erfahrungsbericht von Wechsel von Windows auf Mac und da war ich so neugierig, Ich habe es mir angeschaut und Mac unerwartet kommt besser weg als Windows. Was hier aber interessant war, denn ähm, das war wohl ein Mac-Skeptiker, der hat sich wohl äh, mehrmals schon versucht an dem Mac und ist äh, wegen der Benutzung was äh, doch, doch was anderes, ist, auch mit der Tastatur. Es ist an der Tastatur gescheitert, diesen Wechsel. Und jetzt ist, hat er nochmal einen Versuch gegeben und das hat sich wohl für ihn gelohnt. Also der ist begeistert. Deswegen, wenn ihr ähm, mal schauen wollt, wie Windows-User Mac benutzen oder was sie da halt gut oder schlecht finden, ist das ein sehenswertes Video.
0: Aber das ist witzigerweise auch, als ich damals gewechselt hatte, war das am Anfang mit das größte Problem, dass da das ad zeichen wandert. Das stimmt schon. Ja. Also... Obwohl, ich glaube,
1: das Layout für Mac, ich glaube, das ist sogar älter als das Layout, was dann später auf dem Windows war.
0: Ich glaube, das stand zumindest im Artikel, ja.
1: Ja, ja. ja. Deswegen, äh, ja, interessant. Na gut. Und dann ein Follow-up. Und zwar hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, erwähnt, dass eine Alternative zur DB-App. Und äh, habe dann angeteasert, dass es wohl damit mit der Original-DB-App ähm, Datenschutzprobleme gibt. Und ich habe jetzt ähm, beim Media, bei der Mediathek der C- des CCCs einen Vortrag gefunden, der genau das halt äh, thematisiert. Nämlich, er nennt sich DB-Schnuffel-App. Und die haben halt analysiert, welche Dienste da als notwendig erachtet werden, Und da sind halt sehr viele amerikanische Dienste drin, die halt so sehr viele Daten brauchen, wo sie das in Zweifel äh, ziehen, dass man es wirklich braucht. So wie Nutzungsverhalten, ähm, ähm, dann für Google Analytics und äh, naja, DB ist der Meinung, das braucht man, um die App zu benutzen. Und Digital Courage stellt das in Frage und da ist es auch eine Gerichtsverhandlung. Und warum ähm, da, dass, dass sie essentiell finden, dass sie da sogar vor Gericht ziehen. Naja, ähm, die DB baut immer mehr Infostafeln ab. Das heißt, du bist, wirst immer mehr dazu gezwungen, halt die App zu benutzen. Und einer der Fälle, was äh, besonders auffallend ist, also früher konntest du zum Beispiel den Zügen zum Schaffner gehen und sagen, hey, ich brauche ein Ticket. Dann mhm. hast du zu, zwar zu hohem Preisen, aber es bezahlt. Das geht zum Beispiel Seit einem Jahr nicht mehr, das heißt, du bist gezwungen, halt, das über die App zu kaufen, wenn du kurzfristig ein Ticket brauchst. Und deswegen wird halt diese App halt zum, zum essentiellen Tool, wenn du halt Bahn fahren möchtest.
0: Ja, also, ich meine, wir hatten das ja, als wir in Darmstadt waren und zurück wollten. Du bist ja die ganze Zeit auf die App angewiesen, weil wenn du dann überlegst, irgendwie anders zu fahren ne, und die anderen Routen finden willst, du willst ja nicht einfach mal jetzt zwei Stunden in eine Richtung fahren und hoffen, dass dann du einen Anschluss zukriegst. Sondern du bist ja auf diese ganzen Informationen angewiesen und das geht nur über App. Also, ich finde, da sollten die wirklich ein bisschen äh, höhere Standards ja. weiten lassen bei der Bahn.
1: Ja. Äh, interessant wird das sein jetzt. Ähm, Sie haben sich auch kurz angeschaut, die, äh, das ist ja jetzt seit letzter Woche, gibt es ja neue, de, wurde ja neue, ne, neue App gelauncht von DB, nämlich die DB Next. Und die haben sich angeschaut und da sieht es auch nicht viel besser aus, was das angeht. Deswegen, ähm, Da kann man jetzt keine Hoffnung dran setzen, dass es vielleicht mit der nächsten App besser wird. Ja, Ja, das war Follow-up. Und dann habe ich was Spaßiges gefunden. Und zwar Wasserpistolen für Erwachsene. Und zwar bin ich auf einen Grunde Artikel gestoßen, die halt eine ähm, Start-up vorgestellt haben, die halt äh, ja, Super Soaker für Erwachsene gemacht haben, denn äh, die sind halt mit Akku- und Mikrocontroller bestückt, sodass man auf verschiedene Art und Weise Wasser spritzen kann. Oh Gott. Und ja, also ich muss sagen, ähm, also 100 Euro für eine Wasserpistole ist mir ein bisschen zu teuer, aber ich kann mir glaube ich erinnern, dass Super Soccer damals auch nicht, recht, nicht günstig war, ne?
0: Aber keine 100. Also vielleicht irgendwelche, aber du hast auf jeden Fall auch günstigere bekommen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall, das das sieht fancy aus. Und und allein, dass du halt verschiedene Modi einstellen kannst, wie du dein Wasser ähm, abschießt, finde ich das schon interessant. Ja. Naja, sieht aber sehr fancy aus, diese Wasserpistole.
0: Ja, Ähm, ich habe mich gerade nochmal in den Ramsch aus dem Modem äh, reingehangen. Ähm, denn das habe ich heute entdeckt und ich habe gedacht, eigentlich muss ich das hier auch erwähnen. Es ist aus Mai die News erst und da sieht man, wie wenig ich mich mit Angular beschäftige. Das ist ja so das Framework, was nur in Deutschland irgendwie aus irgendeinem Grund sehr populär ist. Ähm, und im Ausland nicht so, traurigerweise ist das so. Könnt ihr mal State of Jazz gucken, da steht das drin. Ähm, aber ich beschäftige mich jetzt momentan wieder so ein bisschen mehr mit Angular, weil es halt in Deutschland im Enterprise-Bereich doch irgendwo gefragt ist und dann muss ich ja auch auf dem aktuellen Stand sein. Und da bin ich jetzt ähm, drauf gestoßen auf die Version 16, die jetzt die aktuelle Version ist von Angular. Und den Blogbeitrag, wo die eingeführt wurde, ist, und ich war mega, also wirklich begeistert, wie viel Angular äh, geändert hat am Framework, um besser zu werden. Dazu muss man sagen, dass Angular halt so aus meiner Perspektive, ist jetzt sehr, sehr opinionated, bis jetzt immer für alles eine eigene Lösung hatte. Deshalb ist das so ein fettes, schweres Framework gewesen. Auf der einen Seite, du kriegst halt so, ich sag jetzt mal, bitte nicht hauen, Java EE-Style, alles, was du brauchst, irgendwie zur Verfügung. Hier ist es, ne? viel Spaß damit. Ähm, Damit kannst du jetzt alles bauen. Aber dafür ist es halt irgendwo ein Moloch gewesen. Und die haben da jetzt anscheinend in den letzten Monaten und Jahren doch einiges geändert. Und zum Beispiel ähm, einige Tools im Hintergrund zumindest schon mal vorbereitet, dass man auf modernere Tools aus der, ich sag mal, breiteren Web-Community setzen kann. Also du kannst zum Beispiel jetzt auf Viet und ES-Build setzen, wenn du den Development-Server starten möchtest oder das Ganze bauen möchtest. Das ist in der Version 16 noch experimentell. Aber das ist ja okay, dass man das mal eine Version als experimentelles Feature mit reinbringt. Habe ich dann heute bei meinen Experimenten auch gleich gemacht und schwupps, war alles viel, viel schneller. Und ähm, die sind auch dabei, diese ganze Struktur von diesen Apps zu entschlacken. Früher hat man immer so Module definieren müssen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Achtung, gefährliches Halbwissen, haben die jetzt so Standalone-Komponenten, die du nicht noch in irgendwelchen Modulen registrieren musst. Und das fühlt sich dann so für mich, der so aus der JavaScript-Ecke kommt, alles noch mal mehr nach JavaScript oder TypeScript-Default an und weniger nach diesem wie Google sich das mit Angular irgendwann gedacht hat. Also ich habe gerade wirklich das Gefühl, und ich bin ganz am Anfang am Gucken, also wird sicherlich nochmal ein Follow-up geben, dass das besser geworden ist. Und ich dachte, für alle, die da genauso skeptisch wie ich waren, ähm, schaut euch mal den Blogpost an, lest euch mal durch, echt einiges, was passiert ist. Und es könnte sein, dass das in eine bessere Richtung geht.
1: Und schon hat die Enterprise Krake angefangen zu arbeiten. (lacht)
0: Nee, aber ich bin wirklich, ich bin überrascht. Also ich ich habe jetzt kein gutes Beispiel aus der Java-Welt, aber es gibt ja Frameworks, die sich vielleicht in ein, zwei Punkten irgendwie verrannt haben oder unnatürlich anfühlen oder doch irgendwie zu fett und zu langsam sind. Und meine Erfahrung mit solchen Tools war bisher, dass die dann halt irgendwann sterben und sie keiner mehr nutzt und das ist dann auch gut so. Aber dass die jetzt hingehen und sagen, nee, wir adressieren jetzt diese Schwächen, die wir haben und bauen, was, ich sag mal, standardkonformeres oder so, wie es die anderen Tools auch alle machen, ähm, finde ich eine sehr positive Entwicklung. Also das, ähm, unabhängig jetzt, dass es Angular ist, unabhängig, dass es Frontend ist, fände ich in der Java oder, keine Ahnung, Python, Go, Rust-Welt ebenso gut. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 von, nein, Moment, da waren wir schon. Ähm, Sandcaster hat uns verraten oder irgendwas ist schiefgegangen. Wir hatten auf jeden Fall jetzt gerade einen kleinen Abbruch und sind sofort gewechselt wieder zu unserem etablierten Setup. Ich hoffe, dass das alles andere so funktioniert hat. Mal schauen, wenn ich das später schneide, was da passiert. Aber wir waren Gott sei Dank mit dem letzten Ramsch aus dem Modem durch. Ja.
1: Nein, noch nicht ganz.
0: Hast du noch eine Meinung dazu?
1: Ja, ich wollte noch mein tolles Tool noch vorstellen.
0: Habe ich mich vorgedrängelt?
1: Ja. Ach du
0: meine Güte, heute habe ich es aber auch. Tatsächlich.
1: <lacht> du bist heute schnell unterwegs. Ja, hier.
0: Ja. Ne? Zeit ist Geld.
1: Zack, 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 komm mal. Ja, komm mal. Schon Consulting zurück ja. und schon macht der Druck. <lacht> ja, aber ich habe noch eine Sache und dann, dann, äh, dann sind wir auch durch mit der Kategorie und zwar ich hatte das Problem gehabt also ich bin ja äh, habe ja ein äh, neues Sideprojekt angefangen mit Testcontainers also um Git Server hochzustellen und da bin ich mehrmals auf das Problem gestoßen dass Lokal alles super super durchlief aber bei GitHub Action halt nicht und ja wie so soll man das jetzt debuggen und ich habe das Tooling Act gefunden der hat äh, das Versprechen dass man die GitHub-Action lokal bei sich ausführen kann, so als ob man die GitHub-Action auf GitHub ausführen würde. Also es stimmt schon, dass man halt die ähm, GitHub-Workflows halt nutzen kann lokal, aber zumindest bei mir verhält sich das anders, als dann auf der richtigen Maschine den, <lacht> lokal mit dem Tool laufen die Tests durch und bei GitHub-Action auch nicht. Vielleicht muss ja noch eine Einstellungssache finden, aber ich be- denke mal, dass vielleicht das vielleicht euch hilft, wenn ihr GitHub-Action durch die Banken müsst oder das lokal mal laufen lassen müsst, könnte das für euch dann interessante Sachen sein?
0: Sehr, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall nützlich. Das Problem hatte, glaube ich, jeder, der mit GitHub Action schon mal zu tun hatte, nicht wahr? Oh ja. Oh ja. Ja, dann kommen wir zu den Themen und wir haben gleich zwei Follow-Ups und das eine betrifft deine neue Linux-Distro, nämlich Manjaro.
1: Ja, und zwar, ich muss sagen, ähm, ich habe es vermisst oder, oder ich wusste nicht, dass ich es vermisst habe, aber ich finde Rolling updates toll. Also ich bin jetzt auf der neuesten Thunderbird-Version. Sobald was Neues rauskommt, kriege ich auch ein Update rein. Und äh, ich habe ein Tooling neues entdeckt, denn äh, nicht alles ist unter Pacman erreichbar, sondern es gibt ja für Archinux äh, nochmal ein eigenes Repository, wo man Sachen finden kann. Da gibt es das Tool J, wo ich dann halt das dann runterladen kann und installieren kann. Und es äh, ist halt auch ein Package-Manager. Das kann man natürlich sagen, auch Form 2. Aber ich finde das jetzt, äh, finde ich, äh, also mich stört das halt nicht, weil ich, ähm, was ich gut finde, ist, ich habe nicht mehr diese unsäglichen PPAs, was ich dann mal einbinden muss, sondern ich habe jetzt alles mit einem, beziehungsweise in zwei Tools verteilt. Und bisher finde ich da alles, was ich da brauche. Deswegen, bis jetzt äh, bin ich diesen Wechsel nicht am bereuen.
0: Sehr schön. Klingt gut. Also kannst du schon den Hörerinnen und Hörern empfehlen, das mal für die eigene Linux-Kiste einzusetzen? Oder also, willst du noch warten? So
1: ähm, wenn ihr am Abkotzen seid mit Ubuntu, würde ich zumindest Manjaro eine Chance geben. Wenn ihr aber sagt, ihr würdet, würdet gerne noch in dieser Ubuntu-Welt bleiben, dann würde ich Linux Mint eine Chance geben. Denn Linux Mint ist da definitiv ähm, einsteigerfreudiger als jetzt so ein Arsch Linux. Also, mein, ich merke schon, dass ich meinen Workflow halt ändern muss oder mein Muskelgedächtnis neu antrainieren muss, weil so ein paar Sachen ähm, sind dann doch ein bisschen anders. Aber bisher ist okay. Und ich habe mein Druckerproblem immer noch nicht, also das Scannerproblem immer noch nicht gelöst. Aber naja, jedes Problem zu seiner Zeit.
0: Und du kommst so klar ohne die ganzen schönen Snaps?
1: Ich vermisse sie nicht. (lacht) Ach ja. Ja.
0: Sehr schön. Gut, und dann warst du wohl irgendwie alleine am Programmieren, denn du hast dir nochmal eine ki dazu geholt.
1: Ja, und zwar, ich, ich, ich bin ja ein KI-Skeptiker. Nichtsdestotrotz, um mitzureden zu können, muss ich die Sachen ja mal selber ausprobieren. Und ja, ich habe ja berichtet, dass ich einen Copilot versuch gemacht habe mit JavaScript. Und das ist, war ich jetzt nicht so erfreulich, denn ich habe festgestellt, das, was mir Copilot gesagt hat, konnte ich nicht verwerten, weil ich habe nicht verstanden, was er mir da rausgespuckt hat. Also dieses Experiment, würde ich mal sagen, war nicht gelungen. Ich habe jetzt aber um, mit Copilot ausprobiert beim Java. Und da muss ich sagen, ähm, das ist ja das ist ein Buddy. Und vor allem Java Doc schreiben <lacht> hilft ungemein an der Stelle. Und ein ähm, paar Vorschläge, die er bringt, wenn, wenn man neue API da hinzu ähm, ausprobieren möchte, fand ich jetzt auch in Ordnung. Deswegen, ja, ich würde sagen, ähm, nein, also KI wird jetzt meinem Arbeitsplatz nicht ersetzen. Aber das ist, wenn halt der Code-Buddy nicht da ist, ist das eine gute Sache. Und ich muss sagen, gerade Java-Doc-Generierung, äh, das ist Next Level. Also ist das, ich würde sagen, das ist eine, nochmal eine, also ich bleibe bei dem, das ist eine bessere Autocompletion, eine intelligentere Autocompletion. Und gerade was Dokumentation angeht oder Java-Doc-Schreiben, hat es bei mir viel Arbeit halt erspart.
0: Spannend, spannend. Ja, ich habe einen Artikel gelesen, fällt mir ein, ähm ich glaube, im core blog war das zum Program- Lernen von Programmiersprachen mit KI. Und das fand ich dann auch wieder schwierig. Also ich glaube, diesen Ansatz zu sagen, ich nehme das jetzt als Buddy, wo ich mich schon mal auskenne. Also ich bin der oder die erfahrene Entwicklerin und ich kann das beurteilen, was die KI da sagt. Dann ist das gar nicht so schlecht, weil wenn Blödes, ja, doch da steht, dann schreibst du halt, mach nochmal oder du löscht es oder korrigierst es. Ja. Wenn du das nicht beurteilen kannst dann, ja, ist nicht so gut.
1: Eben, eben. Deswegen, ich, also den code artikel kenne ich jetzt nicht, vielleicht lese ich den mir auch mal durch. Wir verlinken das in den Shownotes. Aber meine Experimenten, also was heißt, also, also vor allem neues Ökosystem reinzukommen, hat das halt mir überhaupt nicht geholfen. Da war ich froh, Stack Overflow zu haben.
0: Ja, ich überlege dir auch, weißt du, wenn ich so, wir haben ja beide mit Rust und Go so ein bisschen rumgespielt, was für uns ja auch fremde ja. Ökosysteme waren. Und mir hat dann schon geholfen, das Buch zu haben, was das auch mal, oder das Online-Tutorial zu haben, was dir auch erklärt, hey, das sind jetzt die Dateien, mit denen musst du dich jetzt rumschlagen, ja. ähm, weil das sind ja auch, wenn du das, <lacht> also ChatGPT nimmst und sagst, Hör, ich will jetzt einen Go-Webserver aufsetzen das sind ja seitenweise, was der hinschreiben muss und ähm, dann musst du schon besser formulieren, ne? also gutes Prompt Engineering machen, wie der das machen soll und dann musst du eigentlich schon so wenigstens grob wissen, was da hin soll. Ja.
1: Also Anekdote aus der Praxis. Ich ähm, habe jetzt einen ähm, Junior-Entwickler, bin ich mit dem Amperen um ansible skripte und er sollte halt ein JSON-Format halt durchparsen. Und das habe ich, ha, also hab ich ihm als Aufgabe gegeben und irgendwann äh, schrieb er mir: Hey, Sanna, äh, wir müssen mal eine Session machen. Ich habe ChatGPT gefragt, aber Deadman Regular Expression rausgespuckt, das funktioniert nicht, vielleicht hast du eine Idee. Okay. Ja. Okay. Dann habe ich mir eine um, Session gesagt, ich immer, okay, erklär mir erstmal, was du machen wolltest. Und hat mir das Format gezeigt und dann habe ich gesagt, du, das ist JSON. Du brauchst einen JSON-Parser und dann musst du durch drei Pfade durchgehen oder drei Objekte oder Level durchgehen und dann kommst du in deinem Bett, was du brauchst. Ja, wie? Ja, dann habe ich ihn das halt zusammengeschrieben und funktionierte und ja, aber warum konnte ChatGPT das nicht? Oder warum weißt du, das dass das jetzt so einfach ist? So, ja, weil ich weiß, wie JSON aussieht und wie das JSON-Format aufgebaut ist.
0: Und jetzt ist die Frage, was hat dieser Entwickler ChatGPT gefragt? Weil ich glaube, dass du mit ChatGPT das lösen kannst, wenn du es richtig formulierst.
1: Nein, der hat gesagt, halt hier hast du mein Format und ich brauche diesen und diesen Wert raus. Äh, wie kriege ich ihn da raus?
0: Er hat dann gesagt, das ist ein das Jason.
1: Das heißt ChatGPT. Na gut, er hat nicht gesagt, es ist ein Jason, hat aber, hat aber das, den, das Format den geschickt. Frage ist, ob du jetzt erwartest, dass ChatGPT Ch- erkennt, dass das JSON-Format ist.
0: Naja, gut, wenn du, du kannst das ja auch sagen, ich habe hier immer diesen String, ja, der genau, sieht aus wie JSON. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> gut, aber auf der Seite, das, ja, das ist so.
0: Was, also ja, du würdest gut, ja kommt auch, in, also ja. sagen wir mal, wir perlen jetzt zu dem Thema normal. Ja. Dann würdest du ja auch nicht mir sagen, hier, schau mal, das ist passt, das mal, Dann würdest du würdest sagen, hey, schau mal, hier das ist das JSON. Äh, da müssen wir an diesen. Wert dran kommt für diesen Key, der da in dieser Struktur drin ist, ja und.
1: Naja, sag mal so, sag mal so, wenn du einen Junior-Entwickler hast oder nicht weiß, was Jason ist, ja. Genau. Dann sagt, kommt ja auch zu mir und sagt, guck mal, Sandra, ich habe dieses Format, das muss ich diesen Wert raushaben. Und dann würde ich als, also ich wäre jetzt der Ersatz für ChatGPT, würde ihm sagen, ja, das ist Jason, wir müssen in ein Jason-Format. Also da gebe ich ja die Rückmeldung.
0: Wusste denn ChatGPT, dass es eine Rückmeldung also also ich ja. glaube, dass das Prompt-Engineering das Problem hier ist. Also wir ja, ja, können jetzt im Podcast schlecht ChatGPT aufmachen. Ähm, aber es ist, ich glaube, die Frage ist schlecht formuliert. Ist meine Vermutung. Ich möchte der Person ja auch gut. nichts Böses in dem anyway, Moment, ne?
1: anyway, aber ich als Mensch kann halt mit den anderen Menschen interagieren und dann nochmal nachfragen. Ja. Und das zeigt mir dafür, dass ChatGPT halt ähm, bei unerfahrenen Leuten nicht immer zum gewünschten Ziel führt, weil die nicht wissen, was sie fragen sollen.
0: Genau, und das Problem ist, dass ChatGPT dir auf jeden Fall antwortet, es hinterfragt deine Frage nicht.
1: Ja, was ein kleiner Klugscheißer ist, und der, ähm, statt zu sagen, ich weiß es nicht, gibt er dir irgendwas dann.
0: Naja, vielleicht klappt der Regex ja auch.
1: (lacht) Ja, zu, vielleicht ja zu 80 Prozent oder keine Ahnung, wie viel Prozent funktioniert das dann. Ja. ja.
0: Du wolltest von mir wissen, wie man Alles das gut. macht. Hier, das ist das Kürzeste, was mir einfällt. Viel Spaß mit diesem Rackets. Genau. Ich bin mal zwei Wochen im Urlaub. Ja, genau. <lacht> ja. Das ist
1: dieser, ja. Natürlich ist es jetzt doof zu sagen, ChatGPT ist scheiße, ist mir schon klar, das ist dann Prompt-Engineering, aber das ist halt ein Beispiel, warum ich der Meinung bin, dass diese, vielleicht ist das in der Zukunft so, aber momentan helfen diese Tools nicht einem Programmieranfänger.
0: Ja, das, das unterschreibe weil ich, Weil er nicht ja.
1: weiß, weil er nicht weiß, wie er mit den Antworten umzugehen hat.
0: Ja, und weil, also ich, ich weiß nicht, also ich fand ChatGPT, wenn ich damit was gemacht habe, immer am besten, wenn ich auch eine Ahnung hatte, was ungefähr die Antwort ist. Ich musste die nicht zu 100 genau, Prozent Genau, ich meine, kennen.
1: hätte, wenn ich, wenn ich ChatGPT gefragt hätte, hier hast du folgendes Format, wie passe ich das? Da hätte mir ein Regular Expression, hätte ich ihn wahrscheinlich zurückgegangen, aber hey, aber das ist Jason, hast du nicht eine bessere Variante? Ja. Aber das war, woher kann ich diese, das nochmal nah tun? Weil ich weiß, dass ich JSON reingegeben habe, ne? Und, und wenn du nicht mal weißt, welches Format du da reingibst, dann ja.
0: Ja, und du würdest halt auch automatisch bei einem Regex sagen, Sekunde, das muss einfacher sein, das kann man doch parsen. Also in der Sekunde, weil ja. du den Teil dieser Lösung kennst, du erwartest, dass man das JSON parst und nicht ein Regex drauf macht. Genau. Ja, das heißt, du weißt schon wahrscheinlich auch die ganze Lösung, ja also JSON Parser zu finden ist jetzt nicht so schwer und das Beispiel was du jetzt hattest mit den drei Ebenen klang jetzt auch nicht so advanced ja aber du kennst Nein, ja die meiste Teillesung und dir hilft dann ChatGPT weil ChatGPT mit deinem ja. Input sagt ja klar hier ist die Library denk dran so installierst du sie und ähm, Achtung Achtung ich weiß aber ja. nur die Version von 2021 <lacht> genau ja
1: deswegen ja Aber jetzt so, wenn kein kein Coding-Buddy dabei ist, war das ganz nett. Und ich äh, fand, der Java-Doc war definitiv viel, viel besser, als wenn ich das selber hätte schreiben müssen. Um bei meinem Beispiel zu bleiben.
0: Ich habe auch schon mal ähm, äh, so so Standard-Dokumentations-Dinger mir generieren lassen, weil ich wissen wollte, wie gut das ist. Und das war, ja, war ordentlich. Also musste man vielleicht manchmal noch mal über die Formulierung hier so ein bisschen drüber, aber fand ich so ein ja, für so ein Buddy einen guten Input.
1: Ja. Aber auch hier wieder, du wusstest für, du wusstest, das zu interpretieren, was er dir gegeben hat.
0: Genau, ich habe es auch abgeändert, ne? Also, ja. Also ja. genau, was ich auch beim Pairing oder in einem normalen Zusammenarbeiten tun würde. Ne? Ich sage, hey Sandra, wie sollen wir, was sollen wir drüber schreiben? Dann äh, Sandra, schreib mir die Shownotes für die Folge und dann gehe ich auch nochmal drüber und passe was genau. an oder so.
1: Und ihr werdet lachen, so läuft das bei
0: uns. Ja, ja, das das nehme ich als Beispiel. Es ist genau das. ähm, Ja. Ja. Und ja. Ja. Sehr schön. Hatten wir nochmal KI. Wow, sind wir hier am am Puls der Zeit. Ähm, Sandra.
1: Ja, bei Blockchain brauchen wir uns nicht zu unterhalten, weil äh, es vorbei
0: ist. Die ist vorbei, das brauchen wir nicht mehr. Erst so in zehn Jahren wieder. Dann gräbt das wieder jemand aus. (lacht)
1: <lacht> Wahrscheinlich. So, und äh, wie auf Mastodon angekündigt, äh, wollte ich euch was über mein Backup in der Cloud erzählen. Mein aktuelles Setup. Denn ich bin umgezogen von Festplatten-Backup zu Backup in der Cloud. Und ich habe mich für die Lösung entschieden, Storage Box kombiniert mit Copia. Und ähm, das Setup sieht so aus, dass ich eine Storage Box habe für zwei Geräte. Also ein Linux-Rechner und ein Windows-Rechner. Und da sieht es so aus, man kann das mit, zwei, mit einer Storagebox machen, man muss aber wissen, dass man für diese eine Storagebox zwei User am besten anlegt. Dann kann man nämlich dann auch gleich Unterordner halt anlegen und da die ähm, Updates fahren. Copia ist, hat, ähm, ist auf Go basiert, ist relativ neu, äh, tut aber seinen Diensten und hat sogar eine UI, wenn man eine UI haben möchte und ich habe mich für Kopia entschieden, weil ich damit Windows und Linux-Rechner mit einem Zug halt, also ich habe dasselbe Tooling und muss das Tooling nicht wechseln. Und warum auch immer, ich benutze auch gerne jetzt auch die UI auch unter Linux. Ich hätte das auch als Cronjob machen können, aber warum auch immer, ähm, hat mich das jetzt äh, mehr angesprochen, das über die UI zu machen. Die ist jetzt nicht fancy oder so, aber ähm, ich bin ja auch Backend-Entwickler, ich brauche keine fancy UI. Und äh, ja, und so tut halt seinen Dienst. Ähm, wie läuft das Backup ab? Ich kann da halt einstellen, halt ähm, in welchen Intervallen ich ein Backup machen möchte. Und dann werden halt auch die Diffs halt hochgeladen, auch verschlüsselt. Das heißt, deswegen habe ich auch da keinen Stress damit, äh, das jetzt in der Cloud abzuspeichern. Und auch das Wiederherstellen war super einfach. Das habe ich mit der Kommandozeile gemacht. Das heißt, ich sage, Copia ähm, soll sich mit dem Repository verbinden. Da kann ich mir anzeigen hier welche Snapshots. Dann sage ich, hey, äh, mounte bitte folgende Snapshot in dem folgenden Verzeichnis und da konnte ich mir die Dateien raussuchen, die ich halt dann brauchte. Also tut's halt seinen Dienst. Ich weiß, Steckenpferd in der Linux-Welt ist Borg. Äh, Borg, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, ähm, weil Kopia das wunderbares getan hat und ich wollte halt eine Lösung haben, was auch unter Windows halt funktioniert, ohne dass ich dafür viel Geld ausgeben muss. Und deswegen bin ich jetzt mit beiden Rechnern, äh, mit Kropia und Hestner Storagebox und super zufrieden. Und äh, ja, preislich ähm, kostet mich die Storage Block jetzt 12 Euro im Monat, aber ich mache Backups für zwei Rechner und wenn du äh, damit ausrechnest, dass du ja alle paar Jahre sowieso immer die Festplatten mal neu kaufen solltest, äh, denke ich mal, ist das eine, ja, vielleicht nie, keine Nullsummenrechnung, aber doch irgendwie, äh, vielleicht ist die Cloud-Lösung ein bisschen teurer Hat aber den Vorteil, dass ich das Backup halt von überall halt machen kann.
0: Oder dass ich die Festplatte dabei habe. Ich habe auch eine Storage-Box und ich nutze das primär für Podcast-Backups. Okay. Und das mache ich sogar ehrlicherweise manuell. Vielleicht muss ich da noch irgendein Tool drüber hängen. Aber ist ganz nett, ich habe einmal nehme ich die Originaldateien, die habe ich separat und ich habe dann nochmal die geschnittenen Dateien. Also alles wird aufbewahrt.
1: Uff. Wie Nachwelt.
0: Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich brauche ich die Dateien auch nie wieder, aber.
1: <lacht> ja, aber ich ich äh, fürs gute Gefühl. Ich kenne das. Ja. Ich kenne das.
0: Sehr schön. Das waren die Themen und es kommt eine Kategorie zurück, die wir lange nicht mehr hatten, glaube ich. Die sich da so Termine. Sch- ja die, die lange so dazwischen hier gelegen hat, denn ähm, wir haben Termine. Und äh, der erste Termin, der ist in circa vier Wochen. Den haben wir auch schon angekündigt. Denn ähm, ich darf auf der Rheinjuck sprechen oder bei der Rheinjuck sprechen. Die startet nämlich wieder am 5. Oktober ab 19 Uhr an der Uni in Düsseldorf. Und ähm, ja, da spreche ich über... Die andere Seite des Rest Calls, also das, was ich hier schon so ein bisschen angeteased habe. Ähm, So ein bisschen, es ist noch nicht fertig. Ich muss sagen, so wirklich mal anfangen mit den Slides. So der opinionated Blick auf die Frontend-Welt für Backend oder für Java-Entwickler, um so ein bisschen einzuordnen. Was gibt es so? Wofür brauche ich das? Welche Patterns habe ich? Welchem Tooling begegne ich da? Damit, ähm, der motivierte Java-Entwickler, der jetzt auch bald mal im Frontend was machen möchte, sich da so ein bisschen zurechtfindet. Und wie ich voller Freude auf der Meetup-Seite gesehen habe, hat sich die Sandra auch schon registriert. Und ja.
1: Ja, ich komme frisch aus dem Urlaub und ich äh, habe nichts Besseres zu tun, als <lacht> zum Meetup zu fahren.
0: Einfach nur fiese Fragen stellen, weißt du? sie wird die ganze Zeit sitzen mit Popcorn, ja, aber schmeißen, nicht essen, nur schmeißen in meine Richtung. So, was für ein Unsinn! Ja. <lacht> Puh, Wann kommen die JSPs? <lacht> und ähm, ja, also von daher ist es auch die Möglichkeit, wenn ihr in Düsseldorf oder der Gegend wohnt, kommt gerne zur Rheinjog. Essen ist es cool, dass sie wieder startet. Und ähm, ja, könnt ihr uns beide treffen. Und wir bringen bestimmt auch Sticker mit.
1: Ja, ich werde ein paar Stickers einpacken.
0: Sehr gut. Ich freue mich.
1: Und dann, ja, die, die Rheinjog, die war Immer cool. Und ich freue mich auch, dass sie da wieder am Start ist. Ist nicht Corona zum Opfer gefallen.
0: Ja, es sind motivierte Organisatoren da, muss man sagen. Das hält das, glaube ich, am Leben. Das stimmt. Genau. Und du hast auch noch was.
1: Ja, auch im Oktober am 11.10. um 18 Uhr. Aber virtuell ist wieder eine Cyberland Code Camp. Und da treffen wir uns und coden ein bisschen an Open Source. Wir haben schon damit äh, bei der Doc toolchain schon, schon ein paar Pull-Requests gestellt. Und es ist eigentlich immer eine nette Runde. Ihr müsst kein eigenes Projekt mitbringen. Ihr könnt äh, einfach kommen und bei jemand anderes mitarbeiten. Ihr dürft aber auch eigene Projekte mitbringen, vorstellen und äh, dann Contributor Contributor da, dazu finden. Ich bringe auch mein Zeitprojekt mit. das äh, da können wir ein bisschen Testcontainers machen. Also da gibt es oder einfach schnacken oder ein bisschen Dokumentation oder über KI ablästern.
0: Oder die Sandra überzeugen, wie toll das eigentlich ist und ja.
1: Ja, die Leute haben mich auch schon versucht zu überzeugen, wie toll Blockchain ist.
0: Vielleicht haben wir da was verpasst.
1: Ja, Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht, vielleicht. So, und jetzt kommen wir zu unserer absoluten Lieblingskategorie. Dies ist
0: Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und ich darf anfangen. Ähm, Denn ich habe eine Serie durch Zufall entdeckt, die ich sehr empfehlen möchte, auch wenn wahrscheinlich nicht so viele Apple TV Plus haben. Das ist so meiner Meinung nach ein etwas unterschätzter Streaming-Service. Der ist ja so bei Apple so ein bisschen mit dabei beziehungsweise in der Apple-Welt ist es sehr leicht, den zu beziehen. Und die produzieren sehr viele, meiner Meinung nach, sehr hochwertige Serien. Also da war so Ted Lasso zum Beispiel dabei oder Foundation zum Beispiel, die Verfilmung ist sehr gut. Und durch Zufall bin ich darauf gestoßen, dass dort eine Serie läuft, die heißt The Afterparty. Inzwischen zwei Staffeln, die zweite Staffel hat gestern ihr Ende gefunden. Und das ist ähm, zwar deklariert als Komödie, ist aber primär erstmal, geht es in jeder Staffel um einen Mordfall. Und eine eine Polizistin, vor allem in der ersten Staffel, die versucht herauszufinden, wer der Mörder ist. Und das Setting ist immer so, dass die am Ort des Mordes sind. Da hat eine Afterparty stattgefunden, bei der dann jemand gestorben ist. Und ähm, sie befragt dann die Personen wie diese Personen quasi den Mord erlebt haben. Das ist jetzt alles noch so klassisch Who Done It. Das Coole ist, dass es dargestellt wird, als jede Folge hat einen anderen Filmstil. Also der eine hat einen Actionfilm, der andere hat einen Highschool Musical, einmal war was als Comic, einmal war es ein Wes Anderson-Film, so von der ganzen Optik oder ein Horrorfilm, jetzt ähm, so von, ne, von, von der ganzen Optik, von dem wie die Geschichte erzählt wird. Und die erzählen dann halt ihre Variante. Und parallel kriegst du noch mit, was so in der Gegenwart passiert, weil die Leute natürlich nicht nur still da sitzen und darauf warten, dass sie verhört werden. Und dann kannst du halt ähm, in der Staffel rätseln, wer der oder die die Mörderin ist. Und ähm, das hat uns sehr gefallen. Also ich habe das, äh, irgendjemand hat es bei Mastodon empfohlen. Dann habe ich meiner Frau gesagt, komm, wir gucken jetzt mal hier die ersten ein, zwei Folgen. Und bei der ersten Staffel haben wir so zwei, drei Folgen gebraucht, um es gut zu finden. Danach waren wir Folge Catch und haben es an zwei Tagen durchgehabt. Und jetzt die letzte Staffel war wirklich hart, weil wir am Ende jetzt noch bis gestern warten mussten, (lacht) um die finale Folge zu bekommen. Und wir fanden es bei der ersten Staffel noch verhältnismäßig leicht, den Mörder herauszufinden. Also wir hatten einen sehr guten Riecher. Wir hatten aber natürlich nicht komplett das Motiv beziehungsweise wie der Mörder es gemacht hat, sondern uns ist nur eine Person aufgefallen. In der zweiten Staffel habe, habe ich zwar den richtigen geraten, aber ich habe es komplett falsch hergeleitet. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht zu gucken. ist schön erzählt, ist auch lustig. Und ähm, trotzdem halt dieser vielleicht so ein bisschen an Knives Out erinnernde Krimi-Faktor oder Mordfall mit Detektiv-Faktor. Tolle Empfehlung. Also wenn ihr Apple TV Plus habt und diesem Genre was abgewöhnen könnt, ein bisschen rätseln wollt, ähm, ganz heiße Empfehlung. The After Party.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an Wonders Vision. Da haben sie auch jede Folge in einem anderen Stil gemacht.
0: Äh, ach, du meinst von Marvel, äh, WandaVision, genau. Ja. Aber es war halt hier, also ich sag mal, die Hauptzeitlinie ist normal immer gewesen. Nur wenn eine Person erzählt hat, ist das halt dargestellt worden, ne? Also dann, keine Ahnung, äh, der Erste hat das wie eine eine romantische Komödie beschrieben. Ah, okay, Und von den Schnitten her, also du findest sehr viele Stilelemente dann. Und äh, dann auf einmal ist der, der das wie so ein Highschool-Musical oder generell wie so eine Musical-Sache interpretiert. Und auf einmal wird regelmäßig gesungen oder so, ne? Und ähm, das auf einem okayen Niveau. Also es ist jetzt nicht so, dass in der M- Musikfolge nur gesungen wird oder so. Also es hat gepasst. Und parallel muss halt aufpassen, weil da ja natürlich bei der Erzählung so ein paar Sachen sind, die dir vielleicht helfen, äh, den Täter zu finden. Oder die Täterin. Spannend. Wirklich, ist ja gut. Also,
1: ihr steht so ein bisschen auf Krimis, ne?
0: meine Frau und ich habe halt keine andere Wahl und dann muss ich halt. (lacht) Aber das war wirklich, also ich muss selber sagen, also so, ähm, äh, die guckt ja auch gerne hier so äh, Agatha Christie und bei Agatha Christie habe ich raus, wie die in der Serie das gemacht haben. Das ist immer ein ähnliches Pattern im Hintergrund, also so die Grundidee ist immer die gleiche und darüber kannst du, ohne aufzupassen, dir rauskriegen, wer der Mörder war. Okay. Weil da ist ein, ich will es jetzt nicht verraten, vielleicht will ja jemand die Sachen noch gucken, aber es ist immer ein sehr ähnliches Pattern und dann kannst du einfach sagen, ja, es ist die Person gewesen. Ich habe keine Ahnung warum, aber es war die Person. ne Und das passt so zu 95 der Fälle. Und ähm, hier war es wirklich nicht so offensichtlich. Und okay, noch lustig okay. erzählt, und ich mochte das mit diesen verschiedenen Filmfassungen. ne Also wenn dann auf einmal so eine Horrorfolge da erscheint, ne und das ist schon war schon gut. Cool, cool, cool.
1: Ja, ich habe mein neues äh, Kartenspiel mitgebracht. Was Kooperatives nennt sich Hanabi. Ist japanisch für Feuerwerk und das ist auch Thema des Spiels, denn es geht darum, dass ihr kooperativ ein Feuerwerk zusammen erzeugen müsst. Mit der Schwierigkeit, ähm, dass du nicht weißt, welche Karten du in, auf der Hand hast und du durch Hinweise von anderen. Äh, erraten muss, ähm, was du für Karten hast und somit dann durch geschicktes Anlegen halt ein Feuerwerk halt kreierst oder auch nicht.
0: Oh, spannend. Wie sehen diese Hinweise ja. aus? Also.
1: Ähm, die Hinweise sehen so aus, dass du, ähm, dass derjenige, der dann sagt, ähm, diese Karte oder diese Karte ist eine bestimmte Farbe oder diese Karte und diese Karte ist die Zahl 2. Und dann musst du halt da durch Anlegen musst du halt ein Feuerwerk hinkriegen. Das bedeutet, du musst halt fünf Reihen zusammenkriegen in einer Farbe und die Zahlen halt aufsteigend, Angefangen bei der 1. Und dann kommt noch die Schwierigkeit, dass die die Karten die Anzahl der Karten im Spielset halt unterschiedlich ist. Das heißt, von der Eins hast du mehrere Karten im Spiel pro Farbe, aber die Fünf zum Beispiel ist genau einmal im Spiel. Von jeder Farbe.
0: Okay.
1: Und dann ist halt so, dass du nicht ähm, unendlich viele Hinweise geben kannst, sondern du hast halt ein ein Pot von acht Steinen, die die du als Hinweise nehmen kannst. Und das heißt, dieser Pot wird halt aufgefüllt, wenn du halt Karten halt wegschmeißt, also einen äh, einen Ablagestapel halt abgibst, dann kannst du wieder deinen deinen Hinweispot wieder auffüllen. Und okay. das Spiel ist halt vorbei. oder also du, du hast das auch begrenzt halt. Das heißt, wenn dein Nachziehstapel halt abgespielt ist und bis dahin muss dein Feuerwerk halt fertig sein.
0: Okay, spannend.
1: Ja. Und wir haben festgestellt, desto mehr Leute, desto einfacher.
0: Okay, okay. Ist ja auch gut zu wissen. Also dann macht es wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man irgendwie zu zweit, zu dritt spielt.
1: Genau, also wir haben das zu viert gespielt. Zu dritt war schon schwieriger und man kann das bis zu fünf Leuten spielen.
0: Okay. Und du warst im Kino und nicht spoilern.
1: Ja, ich habe, ja, ich, genau, ich werde nicht spoilern. Also, spoilern ist einfach. Also, ich... Stopp, erstmal von Anfang an. Ja, die liebe Sandra war im Kino im Film Oppenheimer, weil alle so drüber gesprochen haben, dass man unbedingt den sehen muss. Also, da habe ich mich äh, bereden lassen, gehe ich hin. Und, naja, die Story von Oppenheimer kann man bei Wikipedia nachlesen. <lacht> die ist halt easy. Ähm. Warum man den Film äh, sehen sollte, ist, ich finde, weil das mal nach langer Zeit mal eine andere Art, wie man Film gedreht hat, auch vom Schnitt her oder von der ganzen Aufmachung her. Die Story selber ist halt, wenn man weiß, mit der Geschichte der Atombombe die sich beschäftigt hat, dass es halt ein bisschen, also man, man weiß halt nicht, was da abgeht, desto interessanter wird das halt, wie, wie das halt im Schnitt und wie der von der Erzählform halt das dargestellt wird. Ähm, ist was länger, ich glaube es war drei Stunden waren im Kino ähm, aber ich fühlte mich drei Stunden lang gut unterhalten und war und das war nicht so wie letztes Mal meine drei Stunden Epos mit James Bond, wo ich nach zwei Stunden gedacht habe, boah, wann ist für mich eigentlich vorbei? Also von daher ist auf jeden Fall eine, eine Sehempfehlung und ich hoffe, das war jetzt spoilerfrei. Das <lacht> war
0: okay ja
1: das war okay. Ich dachte so, ich, ich bekomme jetzt, Sandra, du hast es gut, gut gemacht.
0: hast ist schon richtig gesagt, die Story steht bei Wikipedia, also hast du toll gemacht, Sandra. Ganz, ganz Dankeschön. toll. Dankeschön. Ganz
1: toll. Ja, mal, ja, ja hör mal, du musst, ja, du hör mal, du äh, das musst du demnächst bei deiner Tochter auch machen, das kannst du jetzt hier üben.
0: Ja, aber die lernt laufen und sowas. Das finde ich total beeindruckend, wenn du überlegst, dass die vor acht Monaten noch auf dem Rücken lag und sich gar nicht bewegt hat.
1: Ja, da sagst du auch nicht, das hast du okay gemacht, sondern das hast du gut gemacht. Ja, aber
0: da geht ja die ganze positive Energie rein, dann ist bei dir nur noch, ja, Sandra, okay.
1: Ach, ja, ja, ich ich höre nur ausreden, ich höre nur ausreden.
0: Ja, die ist ein bisschen knuffiger und das ist
1: ja, Ich, ich finde es gut, dass du mich nicht knuffig Siehst du? Siehst du? Dann sei doch,
0: na, warum beschwerst du dich dann? Ja? <lacht> oh, ja.
1: Knuffig, ja. ja. Nee, knuffig bin ich noch
0: nicht. Aber falls ihr auch was Knuffiges zu habt, <lacht> Nee, Das muss ich echt empfehlen. Ähm, man kauft ja, wenn man so ein Kind hat, doch so einige Sachen. Und ähm, eine der praktischsten Sachen, die ich gekauft habe, und das kann ich allen Eltern nur empfehlen, ist eine Lampe. Und zwar eine ganz spezielle Lampe. Ähm, Denn was ist das Problem? Das Problem ist, irgendwann schafft man es, dieses Kind ins, ähm, ins Bett zu bringen und ist happy. Und dann ist irgendwas und man muss wieder in den Raum rein. Und dann kann man natürlich nicht das große Licht anmachen und dann kann man ja, will man auch nicht unbedingt mit dem Handy da creepy durch die Gegend leuchten und ähm, wir haben bei Amazon, ich gibt es vielleicht auch woanders äh, Tommy Tippy 2 in One Portable Penguin Nursery Night gefunden und das ist so eine Lampe äh, mit USB-Anschluss ist die hinten und das ist so ein Pinguin und davor ist ein Ei und wenn du die Lampe anmachst leuchtet das alles Du kannst aber, auch wenn es ausgeschaltet ist, nur das Ei rausnehmen, das ist über Induktion wohl geladen, nehme ich an, und dann leuchtet nur das Ei. Und dann hast du so ein, das ist ein LED wahrscheinlich drin, es wird nicht heiß, so eine kleine Lampe, die du einfach durch die Gegend tragen kannst. Und das Tolle ist, die kannst du auch dimmen, dann hast du nur so ein bisschen Licht, damit du nicht irgendwo gegenstößt und das Kind wächst. Und wir haben jetzt schon ähm, bei den größeren Kindern hier in der Familie gesehen, für die ist das auch ganz cool, weil die, wenn die dann irgendwann doch mal rauslaufen oder zu den Eltern wollen, dann können die sich dieses einnehmen, haben so ein bisschen Licht und können sich damit auch orientieren. Und deshalb ist es eine ganz tolle Erfindung, sowohl für Eltern als auch für später für Kinder. Der Ready-for-Review-Kindertipp Kinder Nummer 1. Aber der zweite wird wahrscheinlich noch besser.
1: Ja. Und zwar, <lacht> wenn ihr keinen Bock mehr auf Kinderlieder habt, müsst ihr den Kindern einfach einen anderen Sound geben. Und auf einer letzten Geburtstagfeier wurde mir Saurus empfohlen. Das ist Metal-Musik für Kinder. Mit Metal-Dinosaurier. Und die Kinder, also die Versuchsobjekte, äh, die finden das total mega. Und man kann sich auch als Erwachsener das stundenlang anhören. Also das ist Kindertipp Nummer 2 von Ready for Review.
0: Mega. Das ist ja cool.
1: Ja, finde ich auch.
0: Da gibt es sogar Tonys von.
1: ja ja also die verstehen damit äh, ähm, Fangemeinsch- Fangemeinschaft. Aber ich finde das jetzt besser als keine Ahnung, zum hundertsten Mal keine Ahnung, was die Kinder so hören.
0: Mega. Das finde ich richtig gut. Wird gleich mal gebucht. Also nicht, mal. ich
1: würde sagen, Ready for Every fragen.
0: Ja. Aber und er ist vergriffen, ne? Also ich bin gerade so ein bisschen am gucken, ob man den irgendwo. Ich wollte ihn jetzt gerade schon klicken. Und Amazon hat ihn nicht mehr, Tonis hat ihn nicht mehr. Der scheint echt vergriffen zu sein. Ja. Muss echt gut sein.
1: Also ich fand die Songs ganz cool. Das, was ich gehört habe. So. Und, äh, der Daniel ist total geflasht. Ja,
0: ich bin hier gerade auf der Suche, <lacht> ob ich so einen Heavy-Saurus-Toni irgendwo herkriege. <lacht> <lacht>
1: So, das war Musiktipps der Folge. Musiktipps haben wir lange nicht gehabt, ne? Das stimmt, ja. Aber wir sind auch am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, euch hat das Spaß gemacht. Gerne Feedback über die Kanäle. Ihr hört es auch. Feedbacks kommen, wenn auch hier, auch äh, gerne genommen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen Schönen Abend. Daniel?
0: Ich bin noch da, ja. Du bist total
1: geflasht. Du bist total geflasht von den Dinos, ne?
0: Ja, aber es ist vergriffen. Also, bin gespannt, ob man die irgendwo Also, du kriegst die, <lacht> aber die sind zu teuer. Also, okay. Das kommt davon, also, ich bin selber schuld. Ich hätte selber keine Babyartikel reinbringen sollen. Aber das ist ein guter Tipp, da muss ich mal schauen.
1: Ja, ja. Ja, Dinos gehen immer, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Definitiv. Ja, Daniel, ich wünsche dir einen schönen Abend noch.
0: Ja, dir auch, Sandra.
1: Genieß, genieß die Zeit ohne mich.
0: Ja, wir haben jetzt einen Monat Pause, ne? Also das ist, ähm,
1: Ja. Das ist krass, ne?
0: Ja, wenn du andauernd Urlaub hast. Ich schreib machst.
1: dir ab und zu mal, ich schreib dir ab und zu mal, damit, äh, damit, du, damit du siehst, dass ich noch lebe.
0: Das ist gut, das ist gut, damit ich mir keine Sorgen mache und mir auf einmal neue Sandra suchen muss. Das ist sehr schwierig. Ja, genau. Doppelpilze ja. gibt's nicht so viele. <lacht> das stimmt der neue Standard jetzt, ah, ne? Doppel- ah, <lacht>
1: das ähm, Nee, nee, also es gibt noch andere Doppelpilze.
0: Ja, die heißen nicht Sandra, oder?
1: Nein, die heißen nicht Sandra, nein. Ja, siehst du. Aber es gibt Doppelpilze. Ja. Ja, und auf ja. jeden Fall. Naja, ich freue mich auf Oktober. <lacht> ja. Gibt es viel zu berichten. Und hier nochmal der Aufruf, wenn ihr uns live und in Farbe sehen wollt und in 3D, dann 5.10. es gibt auch Stickers. Und freut euch auf die nächste Folge, denn dann gibt es auch wieder ein neues Buch zu verlosen mit einem neuen Modi.
0: Mhm.
1: Und ich bin gespannt, wie das, das mit diesem abläuft.
0: Ich erst. <lacht> Alles klar. Dann euch eine tolle Zeit, eine tolle Woche und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss,
1: tschüss. Tschüss.